0: Hello， 大家好，这里是豆喵乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵乐教室第四十三期正式节目，我们要继续讨论古典时期的音乐风格
1: 。我们今天的任务呢是比较两首曲子，一首是巴洛克时期巴赫的 Air，G 弦上的咏叹调；另一首是古典时期莫扎特的曲子。我们在听的时候，豆喵，你要想一下。这里讲巴洛克风格和古典风格到底
0: 有哪些不同？从上一次讲的历史一下子变成了这一次如此学术的讨论哈，庞老师啊，我有点不太习惯。上一次还可以打情怀牌，这一次直接真刀真枪的就要上了。<笑>那这次你要仔细听了。<笑>那我们开始吧。没那么快了。首先，大家请看配图一，就
1: 是我们需要大家在听的时候思考的问题。首先，这首曲子是什么样的肢体？第二。曲子的旋律处在什么位置？第三，低音部是什么样子的？第四，音乐的情绪是什么样的？有没有发生变化
0: ？庞老师上来就考试，你这也太不像话了
1: 。哎，习惯就好，我也会边听边解释。那我们来听听巴赫这首《G 弦上的咏叹调》吧。这里是低音部分，非常有巴洛克风格 ，walking b a s e 同时，曲子的旋律基本上都在最高音部分。开始重复。杜苗，你觉得音乐的情绪发生变化了吗
0: ？哦，并没有哎，从头到尾好像都差不太多
1: 。对，那我们先停在这儿。回来，我们先看看这些问题
0: 。请大家再次回看图三
1: 。现在我们看看第一个问题，这首曲子是什么肢体？
0: 这个有点难哎，我觉得很像复调肢体，也有点像主音肢体，我也不知道。好吧
1: ，这个问题是有点难。这里四个声部都在各走各的路，单纯听的话，在这首曲子里不是很容易听出来。如果换一首复歌曲，估计你就一下子听出来了。它其实是复调肢体，巴洛克时期主要音乐都是复调肢体。我们在下面一段视频，如果大家愿意，可以去看看这首曲子的视频，里面不同颜色代表不同的声部。在大部分情况下都是各自为政的
0: 。哦，这个视频真的很好，可以帮助你理解音乐的合成方式
1: 。那第二个问题，这、就、首、是、曲子的旋律在什么位置上
0: ？庞老师刚刚说过，是在高音区的位置上
1: 。是的，第一小提琴演奏了大部分的旋律
0: 。大家如果去看这段视频呢，会更加清晰
1: 。第三个问题，低音是一种什么样式形式出现
0: ？Walking b a s e 十分有规律
1: 。很好。这里低音基本上不受高音部分的影响，就自顾自的一直持续向前，非常稳定
0: 。啊，那我来直接回答最后一道题啊。这曲子的情绪呢，给人一种平静、安稳，而且十分放松的感觉，并没有什么情绪的变化。哟，你看
1: 都会抢答了，从头到尾。这首曲子有同样的 e t o s 也就是气质
0: 。好了，我们可以开始古典时期的音乐了。别急
1: ，先总结一下巴洛克时期音乐的特点。首先，我们刚刚听的。主要旋律都是弦乐在拉奏，而且旋律很多时候长且不规则
0: 。晚期的巴洛克有很多复调音乐，同时那种 walking bass， 低音也很强、很清晰
1: ，聪明。而且在同一乐章里，巴洛克时期的节奏也不会产生太大变化，音乐的情绪或者说是气质也不会太多变化
0: 。话说这样听下来，的确觉得嗯还是比较清楚的。
1: 当然，如果你只听一小段音乐，是很难听出这一段是哪个时代。毕竟，不同时代的音乐家可以按照某一个时代的规则去写音乐。即使是现代作曲家，比如嗯，嗯，庞老师我，你让我来写一段巴洛克这风格的曲子，我也会写的像模像样。
0: 原来如此、啊，庞老师六六六二
1: 三三三哈。
0: <笑>那我们开始莫扎特吧
1: 。好的，我们这里写的是莫扎特十七岁写的莫扎特第二十五部交响曲啊
0: 。等等等等，十七岁写第二十五部交响曲，你一定是在逗我。
1: 对于别人不可能的事情，对于莫扎特那是分分钟秒杀的。等以后我们讲莫扎特的时候，还有很多不可思议的事情呢
0: 。好吧好吧，果然是神童。好了，我们先来看看图
1: 一，还是这些问题肢体。旋律、低音还有情绪气质，同样的问题，听完再讲讲
0: 。这里我们先停一下，都喵，这部分是什么肢体？<笑>我的天，庞老师，你都会学会临时提问了？好吧，这部分是单音肢体，大家都发出同样的声音。是的，不过其实高音和
1: 低音有一个八度的差别，我们叫这种为 octave。这一段单音肢体
0: 是没错，我们继续。还是重新听吧，这样舒服点好
1: ，我要说的是，接下来这部分会有 homophonic 主音织体，大家认真听一下。这部分是主音织体，低音支撑旋律，做出变化
0: 。我们还是有视频搭配理解。大家可以去看看我简介里提供的视频
1: 。这里开始有一点点复调肢体。是主音之体。先听到这儿，回答一些问题来，这就够了。让我们先看看这几个问题，来吧，冬苗，你来回答一下。首先
0: ，主要还是主音织体，也有单音织体
1: 。那旋律在哪个音区出现呢
0: ？旋律也是在高音音区
1: 。是的，在第一小提琴声部。那低音呢
0: ？低音就是配合旋律出现的
1: 。对，起到一个支撑作用。在这部分里面很难听到低音，基本上低音都是服务于旋律的，不再像是巴洛克那种 walking bass， 而且这
0: 时候旋律变得非常重要。那最后的情绪呢？一开始有点紧张，后来就变得很放松了，这个是我感觉出来的啊。ethos 好像是发生了变化的，聪明豆苗，这么长时间没有白学。好吧，庞老师总结一下吧。
1: 古典时期的音乐特点主要还是以弦乐为主，有时候木管乐器会单独出现，旋律短了很多，同时是对称的旋律。至于这什么意思，我们以后会慢慢讲
0: 。古典时期的音乐呢，更多出现了主音肢体，低音部分没有巴洛克时代那么清晰了，旋律也变得非常的重要
1: 。古典时期的 rhythmic patterns 旋律形式更多时候停一下。然后再向前进，不会像巴洛克时期那种一直按着读维法去往前走。大家可以看看图四这种小玩具，如果你把它从楼梯上放下来，它会一阶一阶的往下。古典时期的音乐韵律就是这种模式，很符合这种停、走、停的状态。我们未来还会再提到
0: 。庞老师，你刚刚说的这些我完全听不懂是什么意思啊
1: ？啊，没关系，慢慢来。
0: 啊，不过古典时期，在一首曲子中，同一乐章的情绪或者气质是可以发生变化的。这点说的没
1: 错。来考个试
0: ？啊，<笑>不要吧。我
1: 要放两段音乐，一段是巴洛克时期巴赫的音乐，一段是古典主义时期莫扎特的。你猜一猜，其中分别是谁的？听众们也请用我们学过的知识去想一想。第一首曲子。第二首。
0: 你这两首曲子一听就能听出来，太容易了，拜托！第一首是巴赫的，第二首是莫扎特的
1: ，很好。结尾的时候，我还会再放两首曲子，分别是古典音乐时期和巴洛克时期的音乐，看看大家能不能再次听出来。我们在内容简介里面会公布答案。
0: 好的，这样我们的时间又差不多了。如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 的个人主页里找纯音乐文件夹，记得加微信豆苗 Radio。啊、呃，在这里要感谢大家打赏
1: ，也请大家关注我的微博 McNally Smith 音乐学院庞艳。这里是第一首曲子，我们听前三分钟。这是第二首曲子，然后大家猜猜哪首是巴洛克时期，哪首是古典时期的作品。